1: Social Media Cast, o seu podcast sobre as mídias sociais. Aqui você aparece, aqui você acontece, Social Media Cast. Começa agora mais um Social Media Cast. Social Media Cast. Social Media Cast. Muito bem, amigos da... Não, não é Rede Globo, não. Vamos lá? Olá amigos, estamos aqui para gravação do episódio número 125 do Social Media Cast. Você sabe que
0: você não vai tirar da edição essa parte, né? Assim, do Amigos da Rede Globo, né? Isso é Só para ficar ciente, né? Ah, é? É,
1: não vai, né? Tá bom, então. Tá, vai lá. É. Estamos aqui para gravação desse episódio número 125 do Social Media Cast e você é nosso convidado para participar junto, mandando as suas contribuições. Se você usa o Twitter... E se não usa a partir de hoje vai usar porque a gente tem um monte de novidade a respeito dele. <risos> você pode interagir usando a hashtag #euNoSMC. O nosso arroba é o social MCast. Estamos também no Facebook, no facebookcom Se você gosta da gente, entra na iTunes e dê a sua classificação. Quanto mais estrelinhas, melhor. Mas deixe seu comentário. Isso vai ajudar a gente a melhorar cada vez mais. O Social Media Cast. Nós estamos também ao vivo. Acesse www.socialmediacast.com.br/barra vivo e faça parte você também desse galho. Eu não estou sozinho, mas estou aqui ao lado do meu companheiro de galho, Temo para quem eu passo o microfone.
0: Sim, é isso aí, eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com barra Temo Mori, em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas, e uma observação, que esse nosso novo estúdio aqui com abafamento de som ficou legal, mas tá quente ainda, tá, <risos> tá começando a ficar calor aqui,
1: mas tudo bem. Tá quente pra caramba em tempos de, de como que é, aquela classificação vermelha na conta de luz, é bom evitar ligar ar-condicionado, ah, né? É. Mas eu esqueci de me apresentar, tema. Eu sou o Samuel Gatti. Eu sou o Samuel Gatti, falando diretamente de São Carlos, a capital da tecnologia. O arroba está no meu site. Você me encontra também no Facebook. E nós temos uma novidade hoje uma novidade que vem de longe, de um lugar muito mais quente do que São Carlos, mas a gente apresenta logo depois da vinheta do convidado, levando em consideração que é a primeira vez que recebemos aqui nos estúdios avançados da COH um convidado. A gente vai esperou... Vai
0: vinheta? Você vai colocar ah, Vamos, vamos, claro, vamos tá, pôr
1: vinheta, tá, tá. né? É, a gente esperou ficar pronto o nosso estúdio, então você pode entrar aí no nosso site, você vai ver... É... Os estudos avançados da CUH, que estão nota 10. É o um favelão digital. Roda a vinheta. E agora o convidado do episódio de hoje. Bom, nós estamos recebendo a presença hoje de Emerson um Místico, que antes de ser um convidado nosso, ele é um assíduo ouvinte do Social Media Cast já de longa data. E é interessante que é um cara que consome bastante podcast e quando ele não consegue ouvir na versão de podcast, ele faz questão de ver e assistir ao vídeo. Então é um cara, é um parceirão nosso, já há um bom tempo, colabora, contribui com a gente, participando no Ao Vivo. Veio lá de Rio Preto para conversar com a gente e eu passo a palavra para o Emerson Místico, fazendo uma breve apresentação, mas pedindo que ele faça a complementação. Ele é coordenador dos cursos de gestão da comunicação e mídias digitais do SENAC de São José de Rio Preto e agora para ele completar esse currículo dele, Emerson Místico.
2: Bom, eu sou o Emerson Místico, é, parafaseando o tema aqui, Emerson Místico em todas as redes também, <risos> uh, sou o coordenador do curso de gestão da comunicação em mídias digitais e gestão da comunicação integrada no Senac de São José do Rio Preto e publicitário também de formação, atuação...
1: E tudo mais. Legal. Enfim, nós temos uma pauta muito interessante hoje, basicamente focada em Twitter e Facebook, com novidades muito interessantes. E eu começo falando sobre algo que eu acho que vai revolucionar a nossa vida, mas principalmente a vida daqueles que trabalham no atendimento direto aos clientes. E é o fim dos 140 caracteres para DM. Então, ah, é para DM. É para DM, que não. Eu, lia, eu
0: não,
2: falei, vai zoar o Vai virar e-mail, então? Vai, vai virar, virar e-mail. Vai, email. vai.
1: vai virar e-mail. Eu achei bem irracional, é claro. Se isso tivesse aberto para... Para mensagens, para o arroba, o que você quisesse, ia ser uma bagunça, aquela coisa gigante com texto, mas enfim. Isso acontece nas trocas de, de DM, quando você precisa fazer uma reclamação, dar um detalhe para um problema de um produto seu, de algum serviço, isso tem que ficar mandando inúmeros. É, Inúmeras mensagens, é, é, direct Dificu message. Dificulta a leitura também, né? Fica, Fica tudo leitura, muito picado. Fica
2: é, no né? é. chat, né? É, Fica é. chat,
1: é. Então, a ideia deles é acabar com essa barreira. Então, em, é, nós teremos, ainda não tem uma data, pelo menos eu não vi o anúncio de data, acho que em breve a gente terá essa, essa funcionalidade liberada. Então, vai ser uma grande maravilha para quem trabalha no atendimento aos clientes, aos consumidores, você poder ter uma conversa que não fique truncada, mas que flua é, com um único texto. Então, é uma novidade que o Twitter já anunciou, anunciou essa semana através do seu blog oficial. Então, eu achei legal. O que vocês acharam? É útil, né?
0: É inteligente. Assim. Eu, eu fiquei com medo, porque achei que ia, ser, ia virar um Facebook, da vida sem limite. Mas não, só para mensagem direta, é, para atendimento é muito bom. Né? Não precisa picotar tudo, né? fica mais organizado. Ele, o Twitter ele tá numa noia dessa de organizar, né? Até o retweet, né? Quando você faz com citação agora, você não precisa mais. Você tem 140 caracteres para escrever. Você não, não, o, o, o tweet que você tá passando para frente não come os seus caracteres, Isso né? Isso salva uma vida. Isso salva uma vida boa. Então ele tá... E tá, ficou organizado, né? Assim, você vê que fica como citação. Dá para você entender a... a a leitura, quando a opinião em cima de um tweet que você dá, fica mais fácil de você é, dar a sua opinião e de você entender a opinião de um terceiro em cima de um outro tweet. Eu achei que está num trabalho de se organizar é. mais o Twitter, então eu acho que é, essa mudança da, do número de caracteres para a mensagem direta é bem nessa de, de questão organizacional mesmo. Sim,
2: é. eu vejo uma vantagem gigantesca para o cliente. Para atendimento, saque 2.0. Porque se a gente certeza. pensar no, no comportamento atual de quem usa redes sociais para fazer reclamação, interagir com a marca, ele quer ser atendido por onde ele começou o atendimento. Então, se ele mandou uma mensagem com um problema no Twitter, ele quer ser respondido por ali.
0: Quer acabar o problema, ele o, acabar problema no o problema quer acabar o problema por ali. Né? Né?
2: Então, você ter um limite maior para poder dar a resposta para o cliente ou até para ele explicar o problema dele, é uma vantagem gigantesca para a marca para quem estiver fazendo o SAC
0: 2.0. Seguindo na linha, Samuca, desculpa cortar a, a ordem da da, da da pauta, mas é que uma das mudanças que a gente vai falar ia falar depois o Facebook é bem isso que é para a questão de atendimento ao cliente, que é você ter a resposta padrão. Né? Em algumas páginas, acho que já apareceu, é muito, é muito comum sempre que alguém faz alguma reclamação, você colher, pedir alguns dados ou... Papá, você tem uma resposta padrão que você precisa de informações para poder resolver o problema do cliente. Então o Facebook ele automatizou isso. Eu ainda não peguei nenhuma página minha. A Fernanda comentou que tem até faz um tempo já. Eu ainda não, não, Para mim ainda não apareceu. Mas eu não, não sei como é que funciona efetivamente a funcionalidade. Mas a ideia é que você tenha um, deixe gravado uma resposta padrão que quando alguém entra em contato com você, você já envia essa resposta padrão para te dar tempo de resolver o problema do cara. Então, acho que é uma mudança também que o Facebook está pensando muito nisso que o Emerson falou, de você quer que o problema seja resolvido na mídia que você reclamou. E então, eu venho junto com aquela métrica de agilidade na resposta que o Facebook colocou, que a gente falou no cast passado. Então, acho que o Facebook também, assim como o Twitter, está se organizando para fazer é, cada vez melhor essa questão de atendimento ao cliente Acho que é uma ferramenta que vai resolver problemas. Vai dar muita agilidade para muita gente. Você só tem que tomar cuidado, né? De deixar padrão demais essa é. pergunta. Então, é, você é tem que usar... É, você tem que usar meio com moderação, assim. Tem que ter um feeling
1: meio... Meio... Seleto. É, só feeling usar... seleto foi bom. Mas... É só não usar arroba fica verão que não dá problema, né? Fica gente verão não comentou, sem né? mimimi, né? É. É. Mas é... Quem podia implementar isso é o reclame aqui, porque o, o que pega no pé da gente é aquele reloginho do reclame aqui que ele, ele dá o, o tempo médio de resposta. Então, se pudesse, assim o cara reclamou, ou seja, dá uma resposta para não ir contando o tempo, não enquanto isso, tempo, é. você pode tentar uma resposta do setor Mas aí, responsável. aí é gambiarra, né? Não, é gambiarra, é gambiarra, eu tô brincando. A
0: ideia não é, não é que você tenha gambiarra, né? Não, A é. ideia é que você é, consiga atender mais pessoas num, num espaço menor Sim, de é. tempo, entendeu? Você não precisa ter uma equipe muito grande para tomar conta de um saque, por exemplo, via Facebook, porque você consegue organizar o seu tempo melhor dando a resposta padrão e enquanto vem a resposta, ou enquanto vem o dado que você precisa, sei lá, muitas vezes é, você precisa do login do cara, do telefone do cara, alguma coisa assim, que o cara chega, faz a reclamação e você não tem esse dado para abrir chamado ou fazer alguma outra coisa. Então, você ter uma resposta padrão nesse
2: sentido eu acho muito válido. É, eu só acho perigoso, por exemplo, um reclame aqui com resposta automática porque, por um caso que eu vivenciei, eu fiz uma análise, estava prestando uma consultoria para uma empresa e uma das análises que eu fiz foi por que, que vocês respondem total toda vez um reclame aqui e está uma resposta padrão? No caso deles, foi uma decisão do jurídico da empresa, mas eu falei assim, ó, oh, mas dá uma olhada todo todo comentário que tem logo depois do cliente e é um... a pessoa falando, poxa, mas a mesma resposta sempre, vocês não estão nem atendendo a gente. E mesmo não tendo a resposta padrão, alguns comentários eram essa resposta é automática, as pessoas pensam que é a resposta automática. E aí acaba tendo risco... Do cliente aquela coisa, em vez de você gerar uma experiência bacana, o cara tem uma experiência. Vai contra,
0: vai contra o que a gente sempre brinca aqui da questão da personificação é nessa, da marca, um... né? É de proximidade de, de aproximar a marca do cliente, né? Quanto mais você robotizar, pior. É pior. Então, você deixar uma resposta padrão pode ser meio perigoso. A gente sabe, a gente odeia atendimento, telemarketing, por causa disso, porque é tudo padrão. Vamos estar agendando para estar analisando, para estar confissado. É um negócio chato, né? Robotizado. Então, isso tem que tomar cuidado mesmo.
1: Bom, e voltando para o Twitter, o Twitter está acabando de, de, de anunciou uma, uma funcionalidade muito interessante e talvez para aqueles que tenham muitos seguidores e muitas pessoas que interagem através do Twitter, que é uma forma de calar o bico dos trolls. Então a gente consegue hoje fazer o bloqueio é, dos arrobas de forma individual. A partir de agora a gente vai poder upar uma, uma lista com todos os trolls que você quer calar o bico, né? Então você upa no próprio Twitter essa lista e ele vai bloquear de todo mundo. Então, para que
0: eles. Ah, ele deve fazer um cruzamento, né? Se o cara te... se esse troll tiver em várias listas, ele deve ser bloqueado, alguma coisa Não, assim. Não,
1: pelo que eu entendi, você precisa gerar a sua própria lista. Você pode compartilhar a lista com amigos. Ah, não, você não, você não manda para o Twitter, você manda para o público não, aberto. É, não, é... é pelo que eu não entendi nada. É, né? mas eu, do que eu entendi é assim. Eu estava lendo no Twitter. É, tá, é, esse é o problema do próprio Twitter. Você você gera a tua lista com... Eu tenho 50 caras que me enchem a paciência aqui, então eu gero uma lista e eu subo para o Twitter. Essa lista eu posso compartilhar com outras pessoas que também querem bloquear a mesma pessoa. Por exemplo, Rafinha Bastos e Danilo Gentili. O Rafinha deve ter um monte de gente que fica enchendo o saco dele. Só uma lista e pode compartilhar para o Gentili. Bloqueia esse cara também, se eles também estiverem te, 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 aporrinhando você no, no Twitter. Hum. Então, uma forma de calar a boca em massa é legal. Para mim não vai fazer muito sentido, não vai mudar a minha vida porque eu não tenho... Esse tipo de problema. Não tem
0: tantos haters, né? Sam?
1: Não tenho, e eu também eu tenho repensado muito, eu tenho desprezado tanto o Twitter. Eu de, é, é verdade, eu preciso usar mais Nossa, o Twitter. Dor no coração. Não eu tô é, marcando. eu voltei a usar. Você voltou? Eu voltei a usar. Como segunda tela, eu tô usando
0: muito, assim, principalmente para é, eventos esportivos. Eu tô, tô acompanhando NBA agora, mas assim, é muito legal quando você não entende muito do esporte. Senão que eu não entendo. É, parte tática mesmo, assim, você não entende. É impressionante como a galera é solista na, na, na hashtag quando tá rolando. Assim, você, qualquer pergunta que você faz, você faz a pergunta esperando que o cara leia no ar, né? Sempre assim, né? É. Porque, mas é uh, muito legal porque a galera mesmo no Twitter te responde e tal. Então eu tô usando muito pra... Tirar dúvidas on time do que está acontecendo no, em eventos esportivos. Atualmente é mais a NBA que eu tô Você é um bravo. Ver. Eu não queria que você respondesse. Eu queria que o cara é está narrando. Teve uma vez que eu mandei a pergunta esperando que fosse alguém no Twitter. E o cara leu ao vivo, sabe? Tipo, Valeu? Leu, leu? Leu ao vivo. Era um jogo de hóquei. Eu perguntei o que, que era icing, que é uma penalidade lá que existe. E o cara, tipo, eu estava mexendo no Twitter e eu ouvi na TV assim... Ah, vamos aqui responder a pergunta do Temo Mori. Daí você tipo, fica assim... Aquela cara de besta, Ouvi sabe? O nome tipo, eu? eu? Sim. Tem algum outro tema, bora <risos> por aí? E daí o cara respondeu na, na TV, foi até interessante. Nem esperava, mas é legal. Voltei a usar o Twitter por causa disso,
2: que acho que a é interação tá muito bacana. E para a Copa América tá bacana, né? Eu uso o Twitter ainda como a minha principal timeline para notícia. Eu deixo aberto, assim, eu não costumo postar muito, mas pra deixar ela como timeline de notícia porque aí eu só deixo quem eu quero seguir mesmo. Uhum. Né? Deixo o Facebook pra ter os amigos também, mas no Twitter, como os amigos deixaram de postar tanto, então vai mais tá as Tá muito marcas, notícia, marca, muito né? notícia e
1: tudo mais, então ainda uso pra isso. Então, mas quando eu falo do, do Twitter, é muito mais, eu não tenho postado, mas pra mim, o meu feed de notícias é o Twitter. Ah, sim, Mas o que me deu dor no coração é que eu, eu sou muito ingrato, porque eu só consumo <risos> conteúdo, mas não contribuo não postando. Contribuo. Então, é. isso que me me fez refletir hoje. Mas, Samuel, antes de fazer conteúdo
0: ruim e não fazer, eu prefiro que você não faça. Pô!
1: Quebrou o galho
0: agora. Gente, vamos aqui esse episódio 125, valeu. Não, não, mas é verdade, porque você fica que você tá falando, se sentindo mal por não estar tá fazendo por alguma coisa, é melhor você não fazer do que se se obrigar a fazer e fazer algo que não seja interessante, né? Foi nesse sentido, não que o seu conteúdo seja ruim, não é isso que eu quis dizer, não me entenda mal. Mas acho que é... Não, não, eu quis dizer isso no sentido de você não precisa se sentir mal, entendeu? Porque você pode só consumir. É melhor você não produzir o conteúdo ruim do que produzir o conteúdo não, ruim. Não, claro,
1: eu concordo. Aliás, tem Sai muito. Sai bem da. Sai Sim, bem. saiu bem. <risos> Vivenciamos uma DR <risos> Mas é, eu, eu, de vez em quando eu faço um filtro no, no Twitter, porque tem muita gente que. No começo era pior. Ah, estou no banheiro, estou indo para a padaria, muito era horrível. Zero. E, mas hoje não, tá melhor. Então, a vantagem é você poder filtrar. Eu quero seguir essas pessoas porque elas são referência para mim. Mas eu vi que você voltou a usar o Twitter porque apare, desapareceram aqueles links FB de Facebook onde você compartilhava do é, Facebook é, para é, o Twitter. né? Então, é legal. Mas eu pretendo voltar a usar. E você já deu o gancho para falar da Copa América. É. O tá tu, lindo, hein? Tá lindo o Twitter. Ele, ele criou uma abinha a mais que eu achei muito interessante. Você pode ver agora, acompanhar em tempo real, o placar da Copa América. Basta você usar a hashtag... Chile2015. Chile2015. Você verá lá todos os... os, os as, acho que notícias também eles estão postando é, lá. Na verdade,
0: né? eles separam... É, você pode escolher por partida ou por seleção. E daí eles pegam todos os tweets referentes ou à partida ou à seleção. E daí tem tweets de pessoas comuns, de portais, de todo mundo. Ele faz um filtrão disso sobre a Copa América. E ele também é, atualiza placar e tudo mais do, do, durante os jogos. É legal que quando você põe a hashtag, é, é, é muito raiz da Copa do Mundo, né, eu acho, que a Copa do, do ano passado foi muito sucesso no Twitter, né, a galera falou muito, deu muito movimento no Twitter, então acho que o Twitter entendeu que ele é um bom, é uma boa ferramenta para discutir-se eventos mundiais, né. Entendeu? Isso, On time. É. Então ele está tá começando a acompanhar mas A NBA está muito legal nisso A NBA quando você põe hashtag NBA Ele põe o troféuzinho Põe o, o logo dos times entendeu? Então ele está tomando um, um cuidado gráfico Por mais bobo que seja Mas é, com isso ele te incentiva A usar a hashtag né? Então você usando a hashtag Com isso ele começa a ter conteúdo referente àquela hashtag, começa a ter gente produzindo conteúdo e toda aquela, aquela... Você consegue voltar a ter pessoas produzindo conteúdo para o Twitter. Entendeu? Não que eu acho que tenha acabado isso, num, num, muito pelo contrário. Mas ele está tá usando uma estratégia muito inteligente. E, e assim, tá linda a, a parte nova do do da Copa América, cara, achei maravilhoso como que eles falar, como que eles apontaram assim as partidas, as datas, tá tudo muito organizado, é muito fácil você achar novidades a respeito de qualquer seleção, você consegue se interar muito rápido e muito instantaneamente, né? Acho que a grande
1: vantagem é essa, né? Tipo quando
0: machucou algum cara, saiu o gol é. você já é notificado, já tem é, é bem legal, achei bem legal e é
1: a mídia apropriada para isso, sem muito blá 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 você não tem o que falar muito é, são notícias rápidas são coisas curtas e o, o, o Twitter cumpre muito bem essa função e né? ele
0: tá com, uma, com um banner, né uma barra lá em cima acompanha a Copa América daí você bate, acompanha a Copa América e ele já entra com todos os jogos daí né? se você quiser saber sobre o jogo lá, Brasil e Peru, por exemplo. Daí você tem os tweets, você pode ir por influentes. Daí nessa, nessa parte de influentes ele pega só portais com as notícias e fotos. Daí você vê... Não, é sensacional. Muito, ficou muito legal.
1: Para quem gosta de esporte, é, sugerimos que acompanhe o Twitter. Perfeito. É muito legal. Muito legal. Então só para relembrar, hashtag Chile2015. Chile é o país... É, do Valdívia, desgraçado. Ele é, só o... joga bola lá, só lá, né? Jogar, e cara. gritou um uhul. Nessa... Você Sim. sabe
0: que ele vai se machucar na Copa América e não vai jogar no Campeonato. Ah, claro, na, né? última é. partida,
1: ganhe, na última partida, comemorando o caso, ganho. Na última partida, vai machucar e não volta o Palmeiras. Continua. Você chegou a ver, Emerson? Você chegou a brincar ou você não gosta de esporte? Não, eu gosto de esporte. Eu não sou muito fã de futebol. Ah, você... é. Mas Emerson. tem a
2: família palmeirense que eu sei. É, então, a esposa é palmeirense e roxa de xingar o juiz pela televisão. <risos> <risos> Mas uma coisa que eu acho muito bacana é que o... Tá tudo bem, hein, Samuel? Tudo bem, vai lá. Uma coisa que eu acho muito bacana é que o Twitter entendeu que ele é o, ele é o aplicativo de segunda tela e ele tá cada vez mais se aperfeiçoando pra isso. Ele cada vez mais cria todas essas ferramentas. Ele sabe que todo mundo, na hora que está assistindo algum evento, tá com o Twitter na mão. É uma coisa que é, é bacana ele entender. Parece até o SBT, né? Que entendeu que é o segundo lugar ele sabe que ele é a segunda tela. Ele, ele trabalha também, muito ele bem. E trabalha isso, muito né? bem e cria ferramentas para fazer é. com que as pessoas interajam cada vez mais com ele. E
0: é. o Twitter ele, ele fez um caminho legal, né? Que ele mostrou para a TV que é importante... É, que, que mostrou para a programação de TV Que a galera usa ele enquanto assiste TV né? sim. Então daí você começa a ver Todos os programas têm batalha de hashtag Votação sim, sim. via Twitter, não sei o que lá para tentar botar no Trend Topic Porque daí se botar no Trend Topic Traz audiência, <risos> se estiverem comentando Melhora a audiência, então rolou um, uma um, sinergia é, é uma sinergia muito interessante é, vou falar um ciclo eu... vicioso mas a sinergia ficou mais didático é. é.
2: quando eu tava rolando as finais da, da NFL tanto do ano passado quanto desse ano os comentaristas estavam falando vamos tentar chegar no, no, no topo do mundo do mundo, top, né? mundo. É, chegava, e o duro que chegava. chegava então quer dizer às vezes o pessoal subestima um pouquinho ainda o, o poder do Twitter mas não tem como questionar que tá vivo, tá funcionando. O
0: fato é que o esporte americano deu certo Sim. que a Globo voltou atrás e comprou a NBA, né? Que antes ela não transmitia NBA, parou de transmitir NBA, mas agora tá passando. As finais é exclusivo da ESPN, mas. Tá transmitindo no Sport TV, né? Tanto é que precisa... E o Sport TV usa Twitter, lê Twitch. E... É, Os canais fechados da Globo ainda usam
2: melhor. A Globo em si não tem o um pé atrás, né? Eu tenho medo da Globo colocar ninguém NBA na geladeira.
0: Por quê?
2: É. Porque esse ano mesmo já aconteceu na... um pouquinho antes deles transmitirem um jogo da NBA e o VT, porque tinha um jogo de futebol. É. Eles sabem o que a audiência deles procura. Sim, então, é. a gente estava esperando para assistir o pe... um jogo ao vivo é. passar Dura... o futebol.
0: O eles pegarem exclusividade e fazer VT, é, né? É, isso que, adoro, Esse eles, que né? é o problema. É, é tipo <risos> o ao vivo da luta do UFC, né? Nossa, porque, né? é ridículo, né? É. Mas é. eles estão avisando agora. Pelo agora menos agora não avisão, estão falando né? que é ao vivo,
1: não. né? Mas enfim. Agora, você vamos... tentar na era da informação dizer que é ao vivo e a coisa não tá ao vivo é muita ingenuidade, né? É muito, né?
2: Mas é. o, pro... o maior problema é, você tem um Twitter na mão, o cara fala que vai, mesmo ele falando que vai passar o VT, você já teve toda a informação. Já, já. Era, já, já teve era, toda a informação é. na sua timeline, não precisa nem assistir. Não, Esse era. é o problema.
0: E o bom de evento ao vivo é que não tem spoiler, né? É, não tem <risos> spoiler. você acompanha evento ao vivo, é. não
1: vem o um malandrão dar spoiler. Continuando no nosso Twitter, e agora a última notícia sobre Twitter, Twitter mandou muito bem nesse, nesse, na, desde a, de alguns dias antes do Dia dos Namorados e, no, e hoje, sexta-feira, no Dia dos Namorados, com uh, uma interação muito interessante com outras marcas. Já, a gente já contou aqui exemplos como, por exemplo, o Bradesco disputando com outro banco, não lembro se era o Itaú, qual era o melhor banco. Santander, né? Santander, falando. isso mesmo. O Pinguim conversando com outras marcas, o Netflix, McDonald's. E esses diálogos são muito interessantes, porque a gente vê equipes que tem uma persona e essas personas se conversam. E é um diálogo muito legal, altamente criativo. E air Buffles... A, a famosa batata da onda, que na verdade agora é a batata que tira a onda, é o novo slogan deles, e eles começaram a tirar a onda de várias marcas, e eles tentaram identificar marcas que tinham um público mais ou menos parecido com o público deles, e aí eles tem, buscaram interação com várias, com Pepsi, com o próprio Pinguim, então, o pinguim entrou na conversa. A batata deu uma cantada no pinguim, mas o pinguim, pinguim escapou pela tangente. <risos> Foi muito legal. Então, nessa sexta-feira, a gente tem um resumo aí com todas as interações que rolaram nesses últimos dias. Vale a pena, então, os nossos ouvintes acessarem o @ruffles com dois Fs, L-E-S. <risos> Ruffles. Ruffles com dois f <risos> Underline oficial. Entra lá e divirta-se. Mas se você quiser existe uma hashtag que eles criaram, que é o hashtag BatataElegante. Entra lá e acompanhe toda a história, que ficou muito legal. Algum comentário vocês viram? Eu vi que o Emerson, parece que
2: tinha visto isso, né, Emerson? É, eu tinha visto da Huffles, e eu sou fã quando essas marcas começam a interagir um com a outra, porque às vezes um trabalho é que você Sim. passa para um aluno, que fala assim, olha, você tem que criar uma persona, Sim. tem que dar uma personalidade para a marca... E você tem que levar isso a sério. Quando acontece esse tipo de coisa, está de prato cheio. Né? Você fala assim, olha, tá vendo? Funciona. Porque você, querendo ou não, quando a marca faz uma interação dessa e ela fica dentro do que ela se propõe na, na identidade da marca, Perfeito. fica muito divertido e ela cria audiência. As pessoas entram só para ver. Às vezes a pessoa pode até, até esquecer do Twitter e falar, não, espera aí, eu preciso ir lá para ver o que, que a Huffles está fazendo com as marcas. E Cria audiência. A pessoa vai por curiosidade mesmo. E vira mídia espontânea. né? E Portais de espontânea. comunicação falam,
0: alertam, entram em grupos de discussões. E então, é muito eu, eu, eu gosto também quando tem essa... Essa interação é uma coisa meio anti-globo, né? De não fazer propaganda, tipo Arena Palestra. É, sabe?
1: Palestra, né? <risos> é, sabe? Nossa, tem uma raiva disso. Que eu... Eu a, porto, a Porto Seguro é quem paga o patrocínio, então não pode falar da Allianz, né? É. Mas eu acho legal, isso aproxima o consumidor, o cliente da marca. Tanto é que essa simpatia que eu tenho, eu sei que vocês têm também pelo, pelo pinguim, me faz sempre ter uma tendência a dar preferência ao pinguim. Ah, eu também. Então eu prefiro, eu sempre vou em outros, vejo o preço, pego o aplicativo. Aliás, a resposta que ele deu para Ruffles foi entregar, olha, o que eu te ofereço é o Economizator. Uhum. Então deu o URL do, do aplicativo. E você vê lá se ele tem um preço melhor. Então sempre que eu posso, eu compro do Ponto Frio. Por quê? Existe uma uma relação, embora eu nunca tenha me encontrado com o Pinguim, mas eu tenho uma simpatia, uma afinidade muito grande. Então eu prefiro comprar do Ponto Frio a comprar com concorrentes. Ah, eu já testei o limite do pinguim.
2: Você
1: já testou? testou o limite? Já testei o limite do pinguim para ver até é
2: onde ia a persona me tratando com a zoeira. Ah. Eu tive um problema, eu comprei um HD externo e aí tava demorando para chegar. Eu fui no Twitter e o e aí meu HD tá demorando. Aí foi brincando, brincando até uma hora que ele não podia fazer mais nada. Então, vamos conversar por DM aqui. Vamos passar o... Ah. Passa o número, o código aqui. Então, quer dizer, mesmo assim existe um limite, né? Então, ah, eu sim. já testei. Mas, ele Mas quebra... eu acho muito divertido. Ele quebra
0: muito bem, né? O, 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 o você está... É... É, insatisfeito com a zoeira né? a brincadeira te quebra muito bem né? eu um exemplo muito besta foi o Spotify que estava com um problema que eu acho que eu comentei aqui, que eles responderam no final da resposta eles botaram um gif de um cachorrinho fazendo uma, uma, a, a, tentando ajudar sabe, então eu não eu tava reclamando do negócio, mas daí já desarmou, então você começa a ter uma conversa muito mais racional do que quando você está na, na emoção ali de pô, não funciona o negócio tal então, o pinguim, ele quebra
2: muito bem esse atendimento, é muito legal por conta disso. Por isso que eu falei que eu testei, porque na hora que ele me deu a primeira resposta, eu já estava satisfeito, assim, bom, beleza, quebrou, deu aquela quebrada. Mas eu falei assim, aí como bom publicitário, falei Você assim, vai querer vamos ver ouvir. até onde ele vai. Como é como é <risos> vamos ver como é que esse cara trabalha. Vamos <risos> ver como é né? que esse cara trabalha. Mas assim, demorou, demorou, sabe? Interagiu uns dois, três dias ali, aí viu que realmente era um problema de entrega, não era muito deles, aí entrou a questão profissional de, peraí, hum. Vou resolver seu problema, não vou só ficar te agradando. Né? Então, assim, funciona. Foi bem profissional. Foi bem bacana. Bacana.
0: Vamos Temo. lá, Samuel. Vamos falar
2: sobre o Facebook? Vamos, Samuco. Eu tenho três.
0: Du... É, tinha três, viraram duas, agora voltaram a ser três. <risos> Novidades sobre o Facebook para falar na ordem. É, a primeira é a questão dessa parceria nova do Facebook com o Serasa. Vocês ficaram. Eu vi no. No LinkedIn. É, não tem. É, tá extra-oficial, mas quase oficial isso. Que a ideia é que o Facebook consiga fazer segmentação de anúncio por renda. Então, assim, acabou a privacidade. Não que eu acho que ela existia em algum momento, mas você consegue agora segmentar, tipo, público classe A, B, C. Eu acho isso, para quem trabalha, maravilhoso. Para quem é público, perigoso, né? Porque é falta de privacidade e tudo mais, mas eu não consigo não ficar feliz com essa notícia. Entendeu? <risos> Apesar da falta de privacidade e tudo mais, eu acho que você já tem, já tem esses dados, né? qualquer bandeira de cartão de crédito aí vende esse tipo de, de dado para qualquer outra empresa, nem é um negócio tão sigiloso assim. Então, acho que é uma grande sacada do Facebook conseguir fazer esse tipo de segmentação é, ainda não está valendo, ainda está na especulação, mas parece que já nos Estados Unidos vai começar a valer. Uma coisa que vale nos Estados Unidos e vem começa a valer aqui, inclusive, não só em grandes centros, mas aqui em São Carlos eu fiz o teste e já vale, é a segmentação por CEP ou por rua. É, com certeza esse... Essa iniciativa é para a questão de anúncio mobile, né, com geolocalização, quando você estiver passando na rua, você receber aquele tipo de anúncio, mas você vai lá na segmentação de anúncios mesmo, é, colocar, que nem eu fiz o teste Avenida São Carlos, São Carlos SP Ele já segmenta só quem está Na rua, só quem tá Mora na região ou está próximo eu, A gente tava dei um, uma conversada Com o Samuca antes aqui, falou Para negócio local, isso é muito legal né Você consegue segmentar muito mais Você consegue fechar muito mais Então pensa assim, se você tem um uma loja pra, de R$ 1,99 no centro. Você pode fazer propaganda para pessoas de classe E, D, que estão passando por aquele momento, pela rua naquele momento. É mais uma segmentação bem forte aí que o Facebook apresenta para gente. E a terceira novidade acabou de pintar aqui. O Fábio é, é, soltou aqui que vai ter uma mudança no newsfeed do do Facebook. A gente comentou um tempo atrás que o botão curtir era muito frio, né? Você não sabia se o cara tava realmente curtiu ou se ele só curtiu porque é amigo, ou se ele não curtiu e tá falando que curtiu, né? Tipo, nota de falecimento. Nota de falecimento. É, bem esse o caso. Ah, estou muito triste. Não sei quem curtiu isso, né? Então, ficava... E ele tá querendo implementar, pelo que eu vi aqui, bati o olho, a questão do tempo que você usa para na postagem. É, o te, o, o, seu, é que o, o, o Analytics, analytics. faz é, Com o tempo de permanência na página Vai ser alguma coisa relacionada com o tempo Que você fica parado na postagem E conseguir mensurar A relevância não só pelo curtir Não só pelo comentar Não só pelo é, compartilhar Mas também pelo tempo Que você gasta lendo a publicação O tempo que você gasta vendo o vídeo O tempo que você gasta vendo a imagem Eu acho que Facebook está se aprimorando aí para ser cada vez mais relevante, não só no conteúdo orgânico, com certeza vai mudar o alcance, lá vem tudo, aquela... tudo de novo, tudo de, ah, novo.
2: É, tudo de novo, mas... Tem gente deprimida com taxa de rejeição de post. Vai... <risos>
0: Taxa de rejeição de post eu vai ser bonita. Mas eu acho, eu acho interessante, o Facebook está tá brigando muito para ser cada vez mais relevante, né? não só apresentar para muita gente, mas apresentar para a gente que busca é, conteúdo, de, é, busca relevância no que tá na, na sua timeline. E né? uma forma de ter relevância é realmente o tempo que você gasta com cada coisa. Então, acho muito interessante e ele está sendo relevante também para quem está em negócio local e para você segmentar ainda mais o teu público. Né? Acho que são
1: boas novidades aí que o Facebook está implementando. É, eu tenho até ideia do motivo pelo qual o Facebook procurou o Serasa para fazer isso. O Serasa, ele desenvolveu... É, Serasa Experia desenvolveu ah. um método de segmentação da população brasileira que não, não fica baseada apenas nas classes A1, A2, B1, B2, C1, C2, D e E, mas ele subdivide em, se eu não me engano, são 50 e poucos grupos, e ele consegue dividir muito detalhe, assim, são grupos precisos. Então fica fácil, por exemplo, eu falar com um homem do campo ou é, jovens, é, como que é, tem jovens de grandes cidades. Então, eles têm umas subdivisões muito legais. Então, é uma forma de, de, eu, de eu conseguir segmentar com uma precisão incrível. Então, achei muito legal. E falando também dessa, desse novo formato de anúncios com a segmentação também precisa, baseada em rua, eu acho legal isso. Uh, a gente já queria que o Google implementasse isso no Brasil para o né a partir de CEP eu acho que ainda não funciona não sei não, então eu, sei. não eu sei que nos Estados Unidos Com isso já funciona de rua não Brasil, né não. nível no Brasil não então muito legal para negócios locais é você consegue delimitar muito bem a área fazer ações por exemplo uma padaria acabou de sair pão você está a tantos métodos daqui, vem para cá... que O cheiro está chegando aí, junto com, esse, com essa postagem. É, nos Estados Unidos, eles
2: chegaram no nível de divisão... De você conseguir fazer um anúncio para um lado da rua... E para o outro lado da rua, não. Então, Pô,
1: olha a vantagem. Demais, né? Demais. E agora tem outros dois botões legais que o Facebook anunciou... Que são o Ligue Agora. Então, no mobile, aparece o botão Ligue Agora. Você pode clicar, já vai ter uma equipe te esperando para interagir com você. E o outro é como chegar. Você clica no botão como chegar e surge uma guia de localização. Vai abrir um mapa te indicando os caminhos de como você chegar até o negócio local. Então, muito legal o que está acontecendo e que evolua. É legal que a gente sempre tem assunto para o cast. Né? Toda semana tem uma novidade. Sempre tem, nunca falta. Sempre tem. Então, é isso. Tem alguma coisa a mais a acrescentar? acrescentar que amanhã vai rolar o Diálogos
0: Digitais em Ribeirão Preto não, rolou a semana passada não, esse é de hoje semana ah, é verdade, a semana que comigo. vem, é, tá vendo como você não sabe mentir <risos> eu como estou presenciando pode se
2: dizer que o aviso é, é, péssimo, é né? péssimo péssimo, pelo menos a parte da transparência é, também
0: é. entra aí, dialogosdigitais.com.br e, e, e Entenda o que está que acontecendo, que a gente está perdido no tempo aqui. É
1: verdade, não sei mais se, que dia que é hoje, se é dia 11, se é dia 18, mas enfim... Hoje é dia 12. Tá, tô perdido do mesmo jeito, viu? <risos> Mas enfim, estamos finalizando esse episódio 125 do Social Media Cast, agradecendo a presença do Emerson Místico, nosso convidado que veio aqui participar com a gente. Eu sou o Samuel, o arroba tá no meu site, o facebook.com barra está no meu site. Você pode interagir com a gente através do facebook.com barra ou através do Twitter, utilizando a hashtag eu no SMC. Nós também estamos no arroba é... socialmcast.com. Social e, enfim, vou passar a palavra agora para o Temo Mori.
0: É isso aí, meus queridos. Muito obrigado pela audiência e pelo conteúdo. Vamos lá. Eu sou o Temo Mori, arroba Temo Mori do Twitter, facebook.com barra Temo Mori. Temo Mori em todas as
2: outras redes sociais, inclusive fora delas, Emerson. E eu sou o Emerson Místico, Emerson Místico no Facebook, Twitter, LinkedIn, e onde mais tiver. É
1: isso aí. E não perca, semana que vem, temos um bate-papo sobre educação <risos> com o Emerson Místico. Você volta pra cá semana que vem? Opa! Então tá bom. Gente, um abraço e até mais. Tchau, tchau. Valeu. Valeu. Tudo que você precisa pra ficar ligado.
0: Basta ouvir Tudo que você precisa pra ficar antenado. Basta curtir,
1: I like it.